0: 343, 343, el sonido de la tecnología
1: en tus oídos, 343,
0: bienvenidos una vez más queridos podescuchas a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión y desafortunadamente esta semana no nos acompaña Gaby Chávez porque bueno, ella anda en misiones ya nos contará ahora que regrese justamente varias de las cosillas muy muy interesantes que me estuvo platicando eh, en estos días, por ahí anduvo nada más para que se den una caladita anduvo nada más y nada menos que en la Casa Blanca ya vamos a ver qué tanto de eso nos puede contar Gaby, pero... Pero eso no significa que no vamos a tener 3.43 como cada semana porque ya saben que aquí tenemos que estar al pendiente de todo lo que va pasando en el mundo de la tecnología. Este programa es un programa especial porque en vez de ser un 3.43 normal volvemos a esta iniciativa que habíamos creado hace un par de semanas conocida como Café 3.43. Y el día de hoy me acompaña aquí en estas cabinas que siempre inventamos en Grupo Expansión, porque cambian en lo que vamos construyendo nuestra cabina, queridos Puedes Escuchas, eh, me acompaña Ricardo Suárez que es director general de Mivo, eh, que probablemente tal vez no le identifiquen todavía, pero la empresa o el nombre que tenía antes la empresa sin duda alguna varios de ustedes la conocerán, al menos casi medio millón de ustedes la conocerán, porque pues evidentemente no empiezan de cero, que es conocida como Wix, pero bueno ya nos contará todo ese detalle de qué es Mivo, qué era Wix, cómo está evolucionando y un poquito de este mercado que está creciendo durísimo en México y en América Latina. Conocido como el mercado de las fintech. Entonces, Ricardo, bienvenido, bienvenido aquí a 343. Muchísimas gracias por tomarnos la invitación, por venir hasta acá, porque sabemos que luego llegar acá a Grupo Expansión es complicado. Este, gracias por, por, por estar en el programa.
1: No, gracias a ti por, por la invitación y, y pues muy contento de estar en tu podcast.
0: Perfecto. Oye, Ricardo, este, pues, primero que nada preguntarte, eh, eh, a ver. Mivo era Wix, o, o ahora lo que era Wix ahora se convierte en Vivo. Eh, ¿Qué significa eso?
1: Te, te platico: Wix la fundamos hace como 5 años con la visión de hacer un hub digital de servicios enfocado principalmente en los jóvenes. Y lo primero que lanzamos fue un operador de telefonía uh -huh. virtual. Entonces, uh -huh. eh, esa fue la primera unidad de negocio y después, des, después de año y medio, probablemente lanzamos Wix Wallet. Uh -huh. Wix Wallet eh, está eh, evolucionando Amiibo con este cambio de marca y, y la evolución de la plataforma tecnológica. Uh -huh. Entonces eh, Wix como tal continúa, continúa operando como, como compañía de telefonía celular y Wix Wallet es, el, es el, digamos, la unidad de negocio de, de banco digital que migra a esta nueva marca que se llama Amiibo.
0: Perfecto. ¿Y esto cuándo sucede? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sucede esta transición, esta transformación
1: de marca? Esta transformación de marca sucede, yo te diría, de unas tres semanas para acá. Ok, estamos, es muy reciente, muy reciente. Muy, muy reciente, estamos todavía en ese proceso de transición. Ajá. La verdad es que no es un tema que cambies de un día para otro, claro. sino que lo has... Eh, ya tenemos una base de usuarios importante, entonces tienes que tomar ciertas precauciones de cómo los vas llevando para que eh, no de un día para otro les cambies la aplicación, les cambies claro. el nombre y digan, ¿y, ¿y qué es esto? No, Entonces, estamos en plena transición que esperamos acabar ya en unas semanas para que tanto toda la aplicación y todo, ya sea con la marca Amigo. Perfectísimo. Ahora,
0: decías, no estamos empezando de cero, ya tenemos una base de usuarios... Eh, pues evidentemente bastante grande cuéntame un poquito cómo ha crecido justamente desde que, desde que nace Wix cómo lo evolucionan hacia el wallet y ahora que lo están moviendo en vivo y quizás ahí podría ser que platicáramos o empezáramos a entrar como a este terreno de por qué la decisión de transformarlo en este concepto como de Neobank este, y obviamente entrar ya de lleno al, al modelo de las, de las fintech en donde ya no solo son un wallet sino que incluso ya están pensando o ya tienen entre manos la posibilidad de comenzar a dar servicios financieros
1: Así es. Eh, a ver, nosotros te digo, arrancamos con la parte de mobile, eh, que eso continúa, y la parte de, de, de Wix Wallet la lanzamos a finales del 2017 ya al mercado. Empezamos uh -huh. con un beta por invitación y ya, digamos, a marzo o abril del año pasado lo abrimos a cualquier usuario y de ahí hemos ido creciendo, hemos aperturado, yo diría, más de 600 mil cuentas. son wow. 600 mil usuarios que han bajado la aplicación, se han registrado, Digo, este, y un buen porcentaje han hecho transacciones con la plataforma y eso te habla mucho de la necesidad del mercado que quizás ahorita, ahorita vamos a Pero entrar. Paramos, Entonces, ajá. es precisamente esa misma base de, de arriba de 600 mil usuarios que partimos eh, en esta transición a amigo y esta evolución de plataforma para no solo ser un medio de, de, de pago electrónico sino poder ofrecer otros servicios financieros que ayuden en el día a día de la gente. La, okay. esencia, la esencia que tenemos de nosotros es empoderar sobre todo, digamos, al, al adulto joven, al, al millennial o como le querramos llamar, que hoy en día pues, no tiene una cuenta bancaria por diferentes razones. Entonces, se estima que el 60% de los adultos en México no tienen una cuenta bancaria activa. wow Sin embargo, pues digamos, ya la gran mayoría pues, quiere de, este, hacer e-commerce, uh -huh. quiere de repente utilizar este, una plataforma de transporte, quiere hacer, pagar su suscripción de música, idea de video, etc. Y pues tenían que ir casi, casi a comprar el gift card a la tienda de conveniencia para poder cargarlo. Bueno, eso ya se está quedando dejando atrás con, con ofrecimientos como Mivo. Perfectísimo. Oye, y
0: entonces, eh, en esta evolución que están teniendo, los servicios que van a estar entregando bajo ya, bajo el, el, el branding de Mivo, es evidentemente creo que van a mantener la parte de, bueno, tú tienes vía Mastercard, porque sí. creo que están obviamente trabajando con el procesador de pagos Mastercard, eh, pues tener una tarjeta de crédito, por así decirlo, que va a seguir siendo un wallet,
1: ¿Pero además también vas a ofrecer algunos servicios adicionales? Sí, a ver, hoy en día lo que ya ofrecemos tú al bajar la aplicación y un registro súper rápido, 3, 4 minutos, naces ya con una tarjeta de débito Mastercard digital que te permite en ese momento empezar a transaccionar a nivel mundial. Ok. En cualquier lugar que te acepte Mastercard puedes utilizar Mivo. ¿Cómo le puedes meter dinero? Que ese es uno de, uno de los temas. pues Si no estoy bancarizado, pues ¿cómo lo voy a utilizar? Ajá. Nosotros tenemos... Yo te diría una de las redes más grandes, si es que no, la más grande de depósitos eh, hacia, hacia Mivo Tenemos más de 20, 22 mil lugares, tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias, donde vas con tu efectivo Ajá. y en tiempo real se refleja en tu cuenta. Ok. Entonces, eh, adicionalmente puede ser transferencias electrónicas de otros bancos, etc. Así es como le cargas y puedes empezar a utilizar de ahí el usuario puede pedir un plástico, porque en México pues todavía seguimos con el tema de uh -huh. los plásticos, QR y NFC, todo está en camino. Cocina. Exactamente. Se está cocinando, pero... Ahí viene Cody por ahí, pero... Ahí está Suave. Cody ojalá, este, pero hoy en día todavía no es una realidad. Entonces necesitas, si quieres pagar en el Uber necesitas el plástico, uh -huh. o si quieres sacar del cajero, también necesitas el plástico. Bueno, también lo podemos mandar al usuario, te permite hacer transferencias entre usuarios de la plataforma, te permite hacer transferencias a otros bancos.
0: Uh -huh
1: te permite hacer recargas de tiempo aire, pago de servicios, boletos de cine, una serie de cosas. Ya a nivel financiero, aparte de este producto de débito y todo lo que te acabo de platicar, nosotros llevamos ya operando un tiempo y vamos a relanzar próximamente un tema de tarjeta de crédito. Ok. Este sería un producto inicial de crédito que vamos a lanzar en conjunto con un, con un partner y luego también vamos a lanzar otro producto de crédito que tiene que ver con adelanto de sueldo mm. para cierto segmento de gente. Entonces le es ir agregando otros servicios financieros, sobre todo crédito, de ahí viene un tema de, de seguros o microseguros y un tema de inversión, uh -huh. muy desarrollados a la medida de nuestro usuario. Claro. ¿sí? O sea, no... No buscamos una persona que esté totalmente bancarizada con dos cuentas de bancos. La verdad es que no es nuestro usuario. Nosotros vamos por la gente que hoy en día no, no se siente cómoda o no tiene una cuenta bancaria con un banco. Totalmente. Oye, y preguntarte antes de entrar evidentemente al enorme reto y la
0: enorme oportunidad que, que representa justamente modelos de negocios como los que están trayendo conmigo qué tan difícil fue, o sea, porque una de las cosas que, y ahí por ejemplo está la ley fintech, que bueno, ya la discutimos durante algún tiempo, que varios emprendedores, bueno, la vemos positiva, algunas cositas todavía dicen, bueno, nos preocupan ciertas cosas de, de, de esta regulación, porque lo que una de las cosas que, que más debaten es, no queremos, ya sabes que cuando de repente gobierno tiende a llegar a, a, a tratar de, ...de no controlar... ...pero simplemente poner el ojo... ...sobre cierto mercado... ...a veces siempre está este temor... ...que la sobreregulación... ...termine matando la innovación... ...y una de las cosas... ...que las fintech hacen... ...y que yo creo que les ha permitido crecer... Eh, ...muchísimo en América Latina... ...y en Estados Unidos... ...es que... ...disrompen modelos de negocio... ...que antes no existían... O, o, la, ...o el proceso de negocio... ...por ejemplo... ...que estaba muy atado a la banca... ...y traen nuevas modalidades... ...que de repente... ...y ahí ...pues esto no... ...o sea esto es nuevo... que hacemos... Cómo lo controlamos y te hago la pregunta de qué tan complejo ha sido o qué tan complejo va a ser llegar a ofrecer más allá del wallet estos dos, estos dos servicios, los créditos, los, los microseguros, los, los préstamos adelantados sobre tu sueldo, eh, en el sentido de, de cómo han sentido la presión de, de reguladores de, de, de la misma banca, que evidentemente uno de los grandes cuestionamientos que dicen es yo banca puedo entregar estos servicios porque estoy atado a una serie de regulaciones muy importantes que obviamente justifican la entrega de, de créditos y de préstamos este, a los usuarios. Las fintech no necesariamente tienen eso porque no están obviamente sustentadas en... En, en activos tangibles como, como algunos bancos, pero cuéntame un poquito de esa experiencia, cómo la han vivido, cómo la están sorteando, este, pues para seguir sacando adelante los servicios.
1: Mire, yo creo que, a ver, desde luego este tipo de industrias, pues todos son un reto, pero como tú dices, hay una oportunidad gigantesca, ¿no? Hay mucha gente que está desatendida y nosotros la estamos, la estamos buscando atender de una mejor manera, ¿no? La verdad es que ha sido, el tema de la ley fintech, yo lo veo como algo muy positivo, porque al final le da mucha certidumbre a todos, le da certidumbre al usuario final, le da certidumbre a empresas como nosotros, le da certidumbre a los inversionistas, y la verdad es que como estás hablando de que empresas como Mivo captan dinero de la gente, pues uh -huh. eh, tienen que estar reguladas, o sea, eh, eso, eso nosotros no lo vemos con malos ojos, insisto, al revés, es una regulación, ya sabes cómo, cuáles son las reglas del juego y empiezas a jugar con, ciertas con esas reglas del juego, insisto, le da mucha certidumbre al mercado, entonces nosotros lo vemos como algo muy positivo, desde luego que puede ser un poco mejorable, pues como siempre, como claro, claro, ¿no? Y yo creo que va a ir evolucionando. Yo creo que México en ese sentido juega un papel de liderazgo a nivel mundial y pues empieza con una primera versión e irá evolucionando, ¿no? Entonces esa parte la vemos muy bien. El ir desarrollando otros productos financieros, yo creo que eh, sigue bajo esta línea de innovación y de un mejor entendimiento y atención a los usuarios. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que nosotros tenemos bueno, o, o que el, el segmento que nosotros vamos, o la gente que nosotros vamos es, muchos de ellos no tienen historial crediticio tradicional, claro. ¿Por qué? Porque les pagan en efectivo uh -huh. y porque están acostumbrados a transaccionar con efectivo. Entonces, cuando vas a buscar al buro de crédito, círculo de crédito, no tienen historial muchos, muchos de ellos. Ahí es donde entra el tema de innovación tecnológica, donde nosotros, por ejemplo, tomamos la información de tu comportamiento en el uso de tu tarjeta de débito para poder hacer un credit score uh -huh. y tomamos algunas fuertes alternativas que la banca tradicional no toma. claro Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a innovar acercándole un producto que hoy está muy limitado. Uh -huh. La penetración, por ejemplo, de tarjetas de crédito está entre el 15 y el 18%, mientras en países como Brasil está en 38%. Claro. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por esto. no Y adicionalmente también un tema de entendimiento del usuario porque son productos que a lo mejor tú estás acostumbrado a utilizar porque llevas mucho tiempo en eso, pero para alguien nuevo a veces es difícil, ¿no? Claro. O sea, el, 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 la fecha de corte, la fecha de pago, qué es esto, cuándo, etcétera. Entonces, sí, también profundizamos e innovamos en cómo comunicamos, en cómo llevamos al usuario a que, a que tenga una mínima sofisticación para manejar ese tipo de productos y no caigan un sobre endeudamiento. Sí, que ejemplo. me imagino ahí incluso se apoyan, por ejemplo, digo, al final,
0: una de las cosas que yo veo mucho de, 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 este, de los wallets o de las fintechs que están entrando fuerte a bancarizar a los no bancarizados y a tratar de hacer una educación financiera que, en efecto, en México creo que falta y falta muchísimo. Incluso de aquellos que, que de se todos. portan muy bien. Por cierto, muchachos, si les llega el aguinaldo, no se lo gasten luego, luego. O sea, traten de guardar porque luego ahí está la cuesta de enero y andan sufriendo. Este, pero bueno, a eso voy justamente que una de las cosas que creo que la tecnología pone sobre la mesa es la posibilidad de decir, vía mi aplicación, yo como usuario puedo ver de manera muy tangible y sencilla ¿Cómo van cosas tan, como dices, que pueden ser complejas, que hoy yo todavía padezco en mis bancos de, ¿cuándo es la fecha de corte de esta tarjeta? Porque me hace falta ese otro detalle en donde visualmente veo en el, en, en el wallet cuánto estoy gastando, cuánto tengo que pagar, cuánto puede generar mi intereses y tratar de, vía aplicaciones... Claro. pues mandarme notificaciones de, oye, no se te vaya a olvidar que ya viene, tienes una deuda pendiente, para que un préstamo o más bien un servicio financiero no se vaya a convertir en un lastre, que es lo que termina pasándole a muchos mexicanos que pues creen que a veces el crédito es una extensión de su salario y bueno, se meten en,
1: en problemas de deudas grandes, ¿no? Sí, a ver, algo tan sencillo como lo que dices, ¿cuándo, ¿cuándo es mi fecha de, de pago? Y que los bancos podrían fácilmente avisarte claro ¿Por qué que... no te avisan? No, no, sé, no voy a en esa discusión. Yo, yo creo que porque pues, los intereses, los pero, intereses, pero bueno. Pero al final de cuentas, la perspectiva no es así, es diferente en ese aspecto. O sea, no, no jugamos con la simetría de información. O yo, yo te informo cuándo es tu fecha de pago y te ayudo a que sea lo, lo más responsable posible. Porque no, no me interesa que, te so, que tengas un sobreendeudamiento, te metas en un problema. O sea, no tiene ningún sentido. Al final nosotros queremos empoderarte, pero empoderarte de una manera positiva. ¿no? Entonces, eh, insisto, con tecnología como tú dices, por ejemplo, llegan... Tu cálculo de intereses en una tarjeta de crédito trata de descifrar cómo calcularon esos intereses. Okay. Es imposible. Claro. O sea, no hay forma de decir, a ver, ¿cómo llegaron a ese número? No hay forma. Bueno, nosotros damos mucha transparencia en cómo llegaste a ese número y cómo se fueron calculando. Entonces, es el tipo de cosas que nosotros buscamos eh, facilitar al usuario y llegarle, hacerle llegar ese tipo de productos que, insisto, hay mucho temor hacia la banca tradicional, hay mucha desconfianza. Claro. Por ese tipo de razones. ¿no? Claro. Que
0: incluso también sería, digo, el tema es, vamos con los no bancarizados. Que me decías, 60% eh, de, de los adultos en México no, no tienen no, cuenta bancaria. No tienen cuenta bancaria. Justamente leí una estadística de los 130 millones más o menos que estamos por ahí. En efecto, también 45% de eso sí, de plano, no cuenta bancaria, no nada. O sea, completamente lejos. Y creo que también tiene que ver con este modelo en donde pues al final del día la institución financiera una de la manera, o las maneras en las que comúnmente se ha acercado con los clientes es vía las sucursales y la gran realidad es que siendo México un país tan grande con territorios geográficos tan diversos pues a veces no les hace sentido llevar una sucursal bancaria a una comunidad más pequeña por lo tanto pues ellos dicen ahí no hay negocio para mí por lo tanto no voy y no me muevo ni siquiera para allá pero creo que también está el otro lado donde decías estas nuevas generaciones, los, la, la generación Z, eh, los millennials digo ya los millennials ya estamos casi como de salida, pero bueno, los los, los C eh, eh, de, de Gen Z están muy acostumbrados a operar en, 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 y a tener evidentemente herramientas y aplicaciones, uno, que traten de ser lo más transparentes para ellos, funcionales, y dos, que vivan en el ambiente en el que ellos crecieron desde que nacieron, que es el ambiente digital. Y a veces ven a las instituciones financieras como tal vez estos caballos gigantescos, pero de antaño, ¿no? O sea, mientras que ven a las apps, tal vez, o a las fintechs como algo un poco más, más moderno en donde dicen, bueno, puedo confiar un poco más porque siento que va más acorde a mí. Entonces, ¿cómo... quizás todo este parámetro para de Ricardo, ¿cómo está de estos 600.000 mil cuentas que ya tienen registrados o que empezaron desde Wix, este, cómo está esta mezcla, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿cómo ves tú esta mezcla de si todos son personas que de plano nunca tuvieron acceso a una banca o, o no? Tenemos un, un fuerte cúmulo de usuarios que sí conocieron la banca, que tienen tarjetas de crédito, que tienen tarjetas de débito, pero, pero por alguna razón deciden confiar más en modelos digitales que en modelos
1: anteriores. Mira, yo, yo te diría que la verdad es que cuando hablamos de usuarios no bancarizados a veces pensamos en, en un pueblo, en un rural mm. perdido, la verdad es que no es la verdad. O sea, no la realidad. Aquí en México, en la zona metropolitana, pasa exactamente lo mismo. Y es porque sucursales hay muchas. El tema es que no hay hay una gran desconfianza. Yo, yo usuario, voy a una sucursal, tengo que llevar muchos papeles, me van a tratar y me van a empujar una cuenta que tenga algún tipo de comisión. Uh -huh. ¿Cuál es el miedo? Eso es lo que, lo, que, lo que nosotros hemos aprendido. De alguna comisión, este, donde oh, si no transacciono lo mínimo, si no tengo X, Y o Z, no me van a cobrar una comisión. Uh -huh. Y luego, por otro lado, son usuarios que también los recursos disponibles tampoco son, no son tan amplios, entonces se sienten como incómodos a veces en las sucursales, porque las sucursales este, hasta ya llegan a ver feo, ¿no? entonces, claro, ese es el sentimiento que existe. Entonces, efectivamente hay un tema muy digital, hay un tema de inmediatez, la bajo, me registro desde mi escritorio en mi casa, en, en, mi, en el comedor, y en tres minutos ya tengo mi cuenta, puedo empezar a comprar en Aliexpress, o puedo pagar lo que quiera, donde quiera, sin tener que vivir esa experiencia. Entonces, eh, eso yo te diría que es, es parte de, de, de la gran diferencia. Ahora, de los usuarios que nosotros tenemos, yo te diría que hay un porcentaje que llegaron alguna vez a tener cuentas. Claro. Pero simplemente están en el cajón, olvidadas, canceladas, etcétera. Eh, precisamente por esto. Yo, si no la estoy usando muy activamente, me van a cobrar. Claro. Entonces, los mil pesos que le deposité o los cinco mil, mágicamente, en X meses... Desaparecieron. No sé si todo, pero una sí ah, ¿no? Entonces pues la acaban cancelando la acaban guardando, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, con nosotros pues revive un poco esta flexibilidad, nosotros por ejemplo no cobramos comisiones ni de apertura, ni te pedimos transacciones mínimas, ni te pedimos depósitos, etcétera, entonces te damos mucha más flexibilidad, oye, la necesitas, la usas y estás mucho más tranquilo que no va a caer un tema de comisiones, ¿no? Entonces, ahora tenemos también usuarios que ya están bancarizados y que pertenecen a otro banco y que se sienten muy cómodos en transaccionar con nosotros y pasan parte del dinero que reciben en esa cuenta a trabajar ah. conmigo y la utilizan de, como su cuenta. Perfecto. Oye, mencionabas
0: Aliexpress Ali hace un ratito y también al principio de la conversación, el fenómeno de una de las cosas que vemos que está pasando es, como usuarios de un mundo cada vez más digital, pues no podemos negar que evidentemente queremos formar parte de, esa, de ese universo digital. Y creo que el e-commerce es el ejemplo perfecto. Preguntarte, desde, mencionabas Aliexpress, que la verdad es que es un monstruo que... que a veces pensamos que es muy en China, pero la verdad es que en México un montón de gente compra en Aliexpress. Este, pero también está Amazon que, que llegó, eh, pues ya tiene un par de años operando aquí en el país. Y evidentemente hemos visto un crecimiento de tiendas de e-commerce. Entonces, ¿has visto tú o dentro de lo que era Wix y ahora Mivo, eh, vieron un crecimiento o un repunte gracias a la presencia o al pushing de empresas de e-commerce como un Amazon, como el mismo Mercado Libre que ha estado invirtiendo millones de dólares en el país justamente para seguir creciendo eh, Aliexpress, o más bien es porque, bueno, pues quieren acercarse a tener cosas digitales como... Más que el e-commerce, es decir, no es tanto el e-commerce, pero es la necesidad de vivir en un mundo digital en donde pues quiero tener mi cuenta de Netflix, quiero pagar mi cuenta de Spotify, quiero pagar o de Apple Music o de algún otro servicio digital sí. y no quiero estar teniendo que ir al Oxxo cada 15 días a, a comprar una tarjetita para poder meterla como saldo a mi, a
1: mi cuenta y que de ahí me cobren. Yo creo que tiene que ver con, con todo, tiene que ver con e-commerce claramente, este como tú dices, es impresionante AliExpress en México, China, lo que sea, pero el volumen que se maneja es importante, sí. ¿no? Eh, tienes, tienes Amazon, tienes eh, Gearbest, tienes desde luego Mercado Libre. O sea, todo el tema de e-commerce se vuelve un punto importante porque te ofrece muchos beneficios, desde a veces promociones, mejores precios o tan solo la disponibilidad de productos. Entonces, e-commerce ha sido un driver, desde luego, a su vez, e-commerce ha sufrido porque los usuarios no tenían con qué pagar claro. de manera digital. Entonces van de la mano el crecimiento de e-commerce. E-commerce eh, con crecimientos de arriba del 20% año tras año, pues entonces hace que los usuarios quieran también medios de pago electrónicos y así como de la mano vamos creciendo. Entonces, yo creo que es, un, es un, más un tema de, de un lifestyle digital de los usuarios que llevan a decir, bueno, ya, voy, ya necesito un medio de pago electrónico, ya no se trata solo de e-commerce o de un Spotify, Netflix. Claro. Se trata de gaming, claro. también. Este, y luego se trata de, de que empiezan a, a, también a ver beneficios de la digitalización de su dinero, ¿no? O sea, que es, oye, voy a viajar con mil 500 pesos para pagar el súper o lo que sea, Ajá. pues me siento, se sienten más seguros llevando la tarjeta que llevando el efectivo. Claro. Por miedo que el transporte público, por lo que sea. Entonces... Eh, eh, empiezan a ver beneficios como ese, temas de seguridad, temas de control. Uh -huh. Mientras más eh, utilices la tarjeta, tus gastos están claramente este, especificados en tu estado de cuenta y puedes ver exactamente qué estás gastando. Y es claro. decir, oye, estoy gastando demasiado uh -huh. en X o en Y, y entonces ahorro más y empiezo a modificar tu comportamiento. Entonces vemos usuarios que pasan solamente de pagar un tema de streaming a de repente empezar a pagar en, en, en tiendas de conveniencia, en farmacias, en supermercados, en gasolinerías y entender que tiene un valor y un, 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 el tema de digitalizar tu vida. Claro, movernos más
0: hacia este concepto un poco todavía un tanto utópico de cashless societies, ¿no? donde ya no tengamos el dinero en efectivo, sino que realmente nos movamos vía unos y ceros, si lo quieres ver así, pero mucho más conveniente, menos peligroso, diría yo, este por, por un tema de seguridad eh, eh, judicial. Este, y evidentemente más transparente en el sentido de que podemos tener trazabilidad de exactamente de, no es lo mismo de yo traigo 50 pesos en la cartera y yo oh, traía 200 y de repente digo ya no traigo 200, traigo 20, ¿en qué me gasté 200 pesos? Y estar tratando de acordarte de, ah, claro. si compré un café y es que además me compré, un, no sé, unas papitas sino simplemente ya con la aplicación volver a llegar y decir ah, pues ya sé exactamente en qué me estoy gastando el dinero y ver cosas como de, hoy estoy gastando mucho en café, ¿no? Por ejemplo
1: y la otra parte es, en algún momento Digamos, la necesidad de crédito es súper grande. Todo el mundo tiene un bache en su ciclo este, de cálculo, entonces es, es muy usual. Si tú tienes productos, aunque sean de débito, que uses de manera continua, es mucho más fácil poder acceder a un crédito en mejores condiciones. Claro. Si no tienes absolutamente ningún historial, no tienes ningún producto financiero y vas a pedir un crédito, pues, al no tener esa información, vas a, vas a tener que buscar opciones donde típicamente te va a ser más caro. Claro. Entonces, a medida que tú llegues y utilices más débito, pues vas a tener un historial que puede ser una referencia para decir, ok, este cuate, pues ya más o menos podemos estimar su comportamiento, sus ingresos, entonces puedes acceder a un crédito más bajo. Ese tipo de detalles son de los beneficios que la gente empieza a entender y lo ven, lo ven a mediano plazo, ¿no? Perfectísimo.
0: Oye, Ricardo, para empezar, obviamente, a, a cerrar un, un, un poquillo la pinza, eh, Mencionábamos hace ratito, a ver, el mercado de las fintech es un mercado que tiene un enorme reto, pero también un enorme, una enorme oportunidad, particularmente yo veo en América Latina, por lo que hemos venido platicando, baja bancarización, es una sociedad digital que está creciendo de manera acelerada, que para muchos de ellos el primer contacto con Internet es vía su smartphone, Correcto. y que se convierte en su herramienta de conocimiento, de comunicación, de entretenimiento y ahora evidentemente en una herramienta posible de, de pago y de transacción. Y eso también ha hecho que, que surge un florecimiento, yo diría, a veces hasta parece exacerbado, de fintechs. A cada rato escucho una nueva fintech, y una nueva fintech, y ahora hay una nueva fintech, eh, y eso que no me estoy metiendo al tema de, de criptomonedas, que también por ahí hay un, un montón de crecimientos, o wallets, justamente antes de empezar a, a grabar, te platicaba que eh, hoy anunciaban la noticia de que algo que, que es un, un, también un neobank eh, logró levantar eh, o asegurar, creo que 12 o 17 millones de dólares adicionales en el funding, y eso muestra lo que mencionabas, no la parte de la oportunidad de crecimiento que tienen las empresas, pero también el enorme nivel de competencia que hay en el mercado, porque ya no es como antes de, pues si yo quería poner un banco, pues tengo que pasar una línea, un, un ejército, un país completo de restricciones y de regulaciones para poder llegar a tener la figura de, la figura de institución financiera. Hoy, con una muy buena idea y un, un equipo relativamente pequeño, puedo dar nacimiento... A mi startup fintech Y por ahí empezar a tratar de luchar en el mercado Entonces, ¿cómo ves tú esta dualidad De enorme oportunidad Pero también esta dualidad de enorme competencia Que para muchas de estas fintechs Se podría significar Pues su desaparición en uno o dos años a ver, Sí, a ver ¿Y cómo permanecer? Sí. Porque Wix lo ha logrado O sea, Wix ha logrado crecer A niveles de adquisición de usuarios eh, de, de cientos de miles Y hoy a una transformación Hacia un new bank yo te diría
1: que, partiendo de una gran oportunidad, siempre va a haber competencia. Claro. Y eso está, eso es esperado y la verdad es que está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque eso básicamente va a ser, eh, la competencia siempre sana, bueno, una competencia sana, bajo, bajo ciertos esquemas, siempre ayudan a que las empresas tengan mejores ofrecimientos y el, el mayor beneficiado sea el usuario. Entonces esa parte la vemos muy positiva. El hecho de la ley Fintech le da certidumbre a que haya inversionistas que estén dispuestos a apostarle al mercado. Y existe una regulación que es un poco más ligera que la bancaria, desde luego, y eso va a invitar a que nuevos jugadores entren al mercado. Yo creo que habiendo 60% del mercado no bancarizado, uh -huh. o sea, hay una oportunidad muy amplia. Ahora, ¿de qué depende? Como siempre, depende de una ejecución, depende del entendimiento que tengas del usuario, de tu propuesta de valor, de cómo ejecutes, de cómo das el servicio y cómo te vas diferenciando respecto a los competidores. Entonces, al final de cuentas, el ambiente competitivo va a pasar de haber cientos de fintechs a decenas de fintechs. Okay. Y se va a ir acomodando el mercado este, de manera natural. Yo creo que no, este no es un mercado donde lo va a ganar uno o dos. Claro. Eh, porque... Eso no va a ser tanto como el mercado de la banca en donde con los dedos de,
0: de las dos manos cuentas prácticamente, yo te diría, pues prácticamente a todas, ¿no? Sino que
1: ahí va a haber un poquito más. Va a haber un poco más, tampoco va a haber... Muchas decenas, ni, claro. ni, ni centenas, ni mucho menos. O sea, va a haber otro... Lo que pasa es que también el, el mercado, yo, mi perspectiva es que también va a ir segmentizándose un poco. Es decir, diferentes fintechs van a ir enfocando en diferentes segmentos de la población con diferentes necesidades claro. que los bancos tradicionales o las, o las fintechs generales no van a poder atender. Entonces, yo creo que se va a ir acomodando el mercado. Pero yo lo veo como algo muy positivo eh, el que haya la competencia, el que haya los recursos... Eh, y para que cada quien pues vaya mejorando su propuesta de valor y el, el, en este caso el mayor favorecido sí, es el usuario entonces Total. yo lo veo súper bien lo veo súper positivo eh, y es parte natural de cualquier mercado hay, hay una oportunidad grande hay muchos jugadores empieza la competencia hay algunos que son más irracionales que otros <risa> o sea en términos de de regalarle a Ana y hacer cosas claro. ahí, este, que te mandan SMS tres al día durante todos los días, por favor úsame, por favor cómprame, <risa> no <risa> se te olvide, ¿de quién estás hablando? Ya, ya, ya dices, me, ha, bueno,
0: me ha pasado, me ha pasado. Dices qué ganas de, 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 de entonces, bueno, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Qué ganas de decir oye, cómo me desuscribo a esto? No, ya es que hasta borré la aplicación y todavía me siguen llegando los SMS, que <risa> llegan por SMS ¿no? Exactamente. exacto.
1: ¿Qué necesidad de amor? Pero bueno, este, cada quien tiene su estrategia. Y al final de cuentas, el que mayor valor le agrega al usuario es el que, el, el que, el que va a continuar y que mejor ejecute, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo muy positivo. Perfecto. Oye, y mivo todavía están, o sea, ustedes como empresa todavía
0: siguen eh, levantando rondas de inversión o digamos que ustedes ya, ya dejaron esa,
1: esa fase de levantamiento. Sí, no, no, nosotros seguimos. Esa, esa fase nunca termina. Me imagino. No, seguimos eh, y sí. estamos en ello, próximamente habrá alguna noticia al respecto. Perfecto, o sea, siguen trabajando de sí.
0: ese lado. Ahora, quizás te preguntaría, eh, evidentemente, es, es muy complicado, ojalá yo la pudiera tener, porque si no ya sabría qué pasaría mañana, pero es imposible tener una bolita de cristal en donde decir, ¿sabes qué? 2020 van a pasar todas estas cosas, este, pero tomando en cuenta, yo una de las cosas que veo con el fin de la década, es y que ya se venía platicando desde hace un par de añitos, es... ...la tecnología está generando... ...siempre ha generado una disrupción muy fuerte... ...en la sociedad humana... ...pero sin duda alguna... ...creo que en los últimos... ...yo te diría cinco años... ...todas esas cosas... ...yo, yo no llevo 20 años cubriendo tecno... ...pero yo llevo más o menos 15 años cubriendo tecno... ...lo que sí te puedo decir es... ...en mi experiencia... ...en los últimos cinco años... De, del crecimiento de modelos como machine learning, inteligencia artificial la verdadera masificación de conceptos que son muy de antaño como el cloud computing pero que realmente hoy están teniendo una relevancia muy muy fuerte la parte de la uber movilidad tomando en cuenta de, de los devices pero además no solo, no solo smartphones sino todo lo que tiene que ver con, con IoT, veo ahora sí en serio una disrupción que probablemente, eh, no sé, el niño de hoy o un niño que, que, que nazca en 2025 no va a creer cómo viviéramos en 2020. Ya no es tanto como de mi papá, nunca se puede haber imaginado cómo vivíamos hoy en 2000, pero el cambio tecnológico existía, pero no era tan tangible y tan acelerado. Entonces, con todos estos elementos en el escenario, Ricardo, de, del mundo tecnológico y siendo vivo, evidentemente, una fintech, eh, ¿cómo ves 2020? ¿Cómo ves 2020 enfrente de la transformación? cuáles son los retos que tú estás viendo y también cuáles son, viendo, cuáles son las oportunidades que estás viendo tecnológicas para
1: darle una nueva cara
0: a la, a
1: la compañía. Mira, la, la verdad es que me gustaría ser súper positivo de algunas de las tecnologías que mencionaste, verlas con un, un rollout masivo, la verdad es que no, no las veo todavía, sobre todo el segmento que nosotros, nosotros Están Ajá. Pero sí veo, por ejemplo, eh, un año decisivo o súper importante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pago QR. Okay. Este, tú mencionaste Cody hace rato. Eh, me parece que es un año súper importante para que ese, esa tecnología o ese tipo de tecnologías uh -huh. se vayan consolidando. Claro. O sea, a lo mejor no van a alcanzar su nivel de consolidación porque pues, toma un tiempo, pero sí me parece como un año decisivo en la adopción y en el diploma de, de esas tecnologías, que al final de cuentas sí para mí son, te cambian el, 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 el panorama tecnológico y de fintechs en México. ¿Por qué? Porque... Como tú bien sabes, hoy en día necesitas un plástico, necesitas varias cosas. Tiene costos, tiene implicaciones. Acá estás hablando que un smartphone, que el 90% de la gente lo tiene, de gama media o uh -huh. inclusive baja, con una, camarita, con una cámara ya estás. Entonces, eso me parece Puedes que Puedes sí. procesar y recibir pagos. Puedes procesar y recibir pagos. Eso para mí sí es uno de los temas más importantes en el mundo fintech el año que viene. Este, podemos hablar mucho de Machine Learning, podemos hablar de temas de personalización, podemos hablar de IoT. O sea, hay muchas cosas, pero... Me parece que esas van a ir tomando ya su, 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 van a ir despegando, pero para mí uno de los temas importantes del 2020 es el pago QR. Claro, claro. ¿Crees que, eh, porque digo, tuve la, la fortuna de, de,
0: de visitar hace más o menos como dos años eh, China y la verdad es que yo no me podía imaginar el nivel de penetración que tenía el, el código QR al grado de que deja tú... Comercios normales, o sea, taxistas, eh, cualquier cosa, sí. changarritos pequeños, incluso en mercaditos que vendían, pues prácticamente comida, comida callejera. Este, tenían ya ahí para escanear vía Alipay o WeChat, que son los monstruos que están haciendo ese procesamiento, vía código QR. Y, y yo decía, híjole, México podría estar así, pero en mi mente era, me siento a décadas de, de que México esté a eso. Tú sientes que estemos... ¿Todavía décadas de, de tener algo como lo que hoy viven varios eh, ciudadanos
1: en China? Yo, yo creo que no. Yo soy positivo eh, en ese sentido. Digo, no está fácil. Claro. Pero décadas me parece que no. Yo creo que con CODI y con el esfuerzo que está haciendo el gobierno detrás de CODI tiene, tiene una cierta probabilidad de ser exitoso. O sea, no estoy diciendo que es, es extremadamente alta o que tiene retos. <risa> que ya le hicimos, ¿no? Ajá. Ya le hicimos y al año que viene vas a poder pagar el jugo de la esquina con tu, con tu CODI. Pues la verdad es que no. Claro. Ahora, por eso creo que el 2020 es súper importante porque me parece que o, o termina de, de, de empezar a despegar en la línea correcta para que entonces en dos, tres años tengamos una masificación de ese medio de pago uh -huh. o de plano pues, se empieza a enfriar el tema y a lo que sigue, ¿no? Este, claro. Yo sí creo eh, que están ciertas condiciones para que el tema de pago con código QR sea una realidad en los próximos 24 meses. Entonces, donde efectivamente le puedas pagar a la señora de las tortas Ajá. con pollo cuerda. perfecto, yo soy oye muy y, positivo en eso no, ojalá, ojalá que sí, la verdad es que
0: ojalá que sí oye, y para Movi, retos que digas oye, a ver, o sea, yo que estoy liderando evidentemente la operación de la, de la empresa eh, entre rondas de levantamiento para seguir creciendo, entre lanzamiento de nuevos servicios 2020 ¿cuál sería quizás desde tu perspectiva, los dos o tres objetivos que te has puesto para mover a toda tu gente dentro de, de, dentro de móvil y decirles, chicos, chicas, si tenemos que concentrarnos en algo al arranque de la década, son en estos tres temas.
1: M Mira, yo creo que dos Sí, estamos, digamos que todo, todo el equipo de Mewo está enfocado en un tema de crecimiento, eh, crecimiento sostenido, eh, donde el, el crecimiento lo medimos no solo el número de cuentas abiertas, sino cuánta gente está depositando, cuánta está depositando, en serie de métricas muy importantes. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tiene que ver con un tema de crecimiento sostenido, tiene que ver con el lanzamiento de estos productos de crédito que te platiqué, eh, que son súper importantes en la propuesta de valor y del crecimiento del, 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 del negocio, de la, de la compañía como tal. Eh, yo te diría hay que seguir innovando y, y trabajando a la mano del usuario para generar otros productos adicionales. Entonces, serían como las prioridades, crecimiento, pero... Y lanzamiento de productos. de productos. Perfectísimo. Oye, y ya
0: por último, Ricardo, porque yo creo que podríamos estar y la verdad es que las puertas de 343 están abiertas sí, para sí, que sigamos platicando cuando lance nuevos servicios o para entrarle de lleno a este tema que es harto interesante sobre el mundo del fintech y la transformación eh, que la tecnología está trayendo al sector. Preguntarte... Eh, una de las cosas que veo mucho y que además es una costumbre muy fuerte del mundo tecnológico, que incluso el programa pasado, Gaby y yo hablábamos de por qué todas las tecnológicas de una u otra manera quieren ser bancos, ¿no? Tomando en cuenta que Google anunció que el próximo año va a estar de la mano con City, con Citigroup lanzando, eh, lanzando cuentas, Apple lo hizo con Goldman Sachs, que ahora tienen la famosa Apple Card, que ahí tuvieron un problemita que hasta de, de equidad de género le salió ahí en el escenario. Este, Amazon también está tratando de trabajar. Entonces, tocamos un poco esa realidad y lo que yo veía es, eh, en, el mundo de las, en el mundo de la tecnología, una, una de las cosas que es muy clara es que las empresas tecnológicas han aprendido a hacer dos cosas. Uno es diversificar y la otra es consolidar, y es decir, eh, recordando este capítulo famoso de los Simpsons, cuando Homero le vende su empresa a Bill Gates, y al final Bill Gates dice, cómprenlo muchachos, y pues destruyen toda la, toda, toda la empresa, y realmente Bill Gates pues, no compró nada, porque Homero no tenía realmente nada ahí, una de las cosas que hacen las compañías es decir, ok, si no podemos desarrollar el modelo, compremos a esta startup, que lo está haciendo muy bien, y metamosla dentro de nuestra estructura porque nos abre una oportunidad a un nuevo mercado. Creo que los bancos, hoy tomando un poco de experiencia de lo que están haciendo las tecnológicas, están diciendo, si no puedo ir, con, o sea, si no puedo ir de la mano de las tecnológicas a volverme yo una semitecnológica, pues quizás lo que tenga que empezar a hacer es adquirir fintechs para poder tener lo que... Mi estructura un poco más lenta Porque es más grande No puede desarrollar internamente Sino adquirir ¿Cómo ves tú esto? Eh, porque al final del día Puede ser que el día de mañana Y no pongo nombres sobre la mesa Pero que llegue una institución financiera muy grande Y que diga Ricardo, queremos adquirir vivo Aquí está nuestra propuesta de negocio
1: ¿Vas o no vas? Yo creo que es muy natural Y, y, y seguro va a pasar Este tema de, de Se va reajustando el mercado Y efectivamente hay, hay muchos interesados En hacerse de tu cartera Totalmente. Eso, eso es histórico, ¿no? Entonces, hemos pasado de la cartera tradicional a la cartera digital y por eso los, los grandes players tecnológicos se están metiendo, porque ellos ya están en tu vida. Pues, ¿qué tanto es brincar a la parte financiera y seguir capturando mucho de tu, de, de tu vida? Entonces, es por ello que para ellos ha sido muy natural. Si ya tenemos una relación de mucho tiempo, te conozco mejor que nadie, claro. pues me meto en tu cartera, ¿no? Totalmente. Es más complejo que, que decirlo sencillamente, pero es, es un paso natural. Por otro, las instituciones financieras tradicionales tienen una gran amenaza de esos jugadores, uh -huh. eh, porque están, eh, son lentos, porque han estado muy cómodos por diferentes razones. Entonces, es totalmente esperado que tanto bancos tradicionales como las empresas de tecnología, como otras que estén interesadas en hacerse de la cartera, pues adquieran fintech o adquieran, es, va a ser natural y, y va a ser un paso para adquirir pues experiencia, capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, yo te diría, en los próximos meses, par de años, seguro va a haber, va a haber, vamos a empezar a ver ese tipo ver. de movimientos y va a ser totalmente natural, porque, insisto, el interés de poder capturar tu cartera digital claro es súper
0: relevante para muchos. Oye, y le quitará, eh, nada más para redondear esta, le quitará evidentemente el hecho de que al final del día los bancos digan, bancos o tecnológicas, pero sobre todo bancos digan, ok, no podemos no vamos a desarrollar, pero podemos comprar porque tenemos la capacidad. ¿No le quitaría un poco eh, valor a esta posibilidad de, ser, de tener un mercado, si bien no, de, de decenas o de cientos de empresas tratando de, de hacer disrupción en modelos financieros, pues sí decir, ok, hay una, hay, hay una heterogeneidad en el mercado que también permite que no se concentre al final del día el poder en un par de jugadores. Yo, si al final del día tal vez soy usuario de una, de una fintech que me gusta porque la siento honesta, transparente si el día de mañana me dicen no, ahora va a formar parte de este conglomerado financiero del cual digo, ah, ya no tengo
1: tanta confianza, ¿no le pegaría un poco? ¿Cómo lo ves? Pues sí y no, o sea, vas, es, es natural y esas, esas adquisiciones no las puedes evitar claro ¿no? este, va a depender mucho de cómo, de cómo se ejecuten, o sea, si soy un gran banco y compro una fintech y de repente la paso al piso 4 de mi corporativo, pues la voy a bajar Totalmente. Y voy a matar a todos los usuarios. Se acaba la historia. Si la dejo vivir de manera más independiente, o sea, eh, pues entonces ya empieza a cambiar la ecuación. Yo creo que dependerá mucho de, de ese tipo de, de cómo vayan adoptándose o ejecutándose esas adquisiciones. Eh, ahora, también, algunas de esas adquisiciones le podrán proveer a las fintechs algunos activos que no tenían para dar un mejor servicio una mejor propuesta de valor también. Claro. O sea, también, también pueden enriquecer la propuesta de valor. Entonces, entonces pues va a depender caso por caso. Ahora, sí creo que hay una especie de fiebre de todo mundo tratando de meterse en el mundo financiero y yo creo que esa fiebre se va a acabar pronto. Mm. ¿Por qué? Porque no es trivial y porque zapatero tus zapatos. Entonces hay algunas cosas que mejor me dedico... ¿Para qué le juego al...? Me dedico a entregar este, cosas o mover gente y no meterme en el mundo financiero porque no es mi core y, y se complica. Entonces... O van a adquirir o simplemente no le van a entrar. Y entonces, de tener asientos de jugadores, se va a ir acomodando a decenas de jugadores. Perfectísimo.
0: Oye, Ricardo, pues la verdad es que eh, muchísimas gracias por haber no, estado es aquí. Salir. Algo más que, que sientas que estamos dejando sobre el tintero, pero que le quieres compartir a la audiencia de 343.
1: No, que, que, que le den una oportunidad a mí que la bajen, este, que se registren, que nos den su retroalimentación. Ajá. Este. Eh, y que vamos a estar buscando mejorar el producto, pues, día con día, ¿no? Entonces... ¿Dónde
0: te pueden, te pueden seguir a ti o a Mivo en, en, en Twitter o en redes sociales? Sí, ¿Cómo, es,
1: ¿Cómo los encuentran? Mivo MX, Ajá. en las redes sociales, nos Perfecto. pueden seguir y ahí este, los mantenemos informados y, y la aplicación es Mivo. Perfecto, muy bien.
0: Pues ya saben, disponible para iOS y Android, que bueno, son los dos ecosistemas que existe en el planeta, lástima Windows Phone no alcanzaste a llegar a la fiesta este, pero bueno, pues ahí busquen evidentemente eh, la aplicación denle una oportunidad, cuéntenos con el hashtag 343podcast como siempre, si ya eran usuarios de Wix y ahora están evidentemente en vivo déjenos ahí en los comentarios para pasárselos al buen Ricardo de qué les parece, cuál ha sido su experiencia qué le hace falta, qué les gustaría que tuviera después, porque siempre es válido y estas oportunidades de platicar justamente con, con la persona que lidera la compañía también para que ellos los escuchen a ustedes Entonces no dejen de aprovechar esa oportunidad Queridos, pues escuchas de nuevo con el hashtag 343podcast eh, Les agradezco a quienes están escuchándonos hasta este momento Y recuerden que la próxima semana Nos escuchamos de nuevo con algún otro temita Ya con Gaby aquí en cabina Del mundo de la tecnología De nuevo, gracias por acompañarnos Gracias Ricardo por haber estado no, aquí con nosotros el día de hoy En este Café, en este café 343 y sin más, queridos podescuchas, nos escuchamos la próxima semana en un 3.43 más El sonido de la tecnología hasta tus oídos. Nos despedimos. Bye. 3.43. El sonido de la tecnología en tus oídos.